0: El fútbol colegial está en peligro. Ya se cancelaron la mayoría de las conferencias, incluyendo el Big Ten y el Pac-12. ¿Qué pasará este año con la NCAA? ¿Es posible jugar en primavera del 2021? ¿Cómo afecta esto a la NFL y principalmente al draft? Las respuestas a estas preguntas las tenemos en el episodio de hoy. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de
1: la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para hablar de fútbol americano, aunque en esta ocasión no estaremos hablando de NFL como lo hacemos casi la mayor parte del tiempo, en esta ocasión estaremos hablando del fútbol colegial, de college football, de la NCAA, porque sin duda alguna en este deporte abarcaron los reflectores, las noticias que pasaron en el deporte universitario, en el deporte amateur en Estados Unidos, hay muchísimo de qué hablar en este tema y me traje a un experto en la materia para poder justamente Analizar lo que está pasando en la NCAA que nos quede a todos un poco más claro Y eh, es, me da muchísimo gusto tener aquí presente a Ian Roundtree Que es analista de NCAA en máximo avance También es scout certificado por la NFL Scouting Academy Y además es un scout en la región de México para NFL International Pathway Y también la Canadian Football League Ian, bienvenido oficialmente aquí al podcast de Hablemos de Fútbol
1: Muchísimas gracias. Este, gracias por la invitación, gracias para todas las personas que, que están ahí al pendiente de tu programa, desde luego, y en este momento que nos acompañan escuchándonos, de verdad agradezco eh, la oportunidad de estar con ustedes.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación, Ian. Yo me considero, un, como platicábamos antes de, de empezar el podcast, un fan bastante destacado del college. Soy muy metido en las conferencias, en las universidades, muy al pendiente, obviamente, de los prospectos para después hablar de ellos de cara al draft pero lo que pasó en la semana, por lo menos lo admito, se me sale de, de contexto, o sea, se me sale de lo que pudiera más o menos conocer y a como sentí los comentarios ahí en, en las redes de Hablemos, en el YouTube, la gente como que sí tenía muchas dudas y claro, pues venimos a platicar de todo lo que está pasando en el fútbol colegial hasta el momento, en la grabación de este podcast, porque sin duda alguna va evolucionando todo lo que está eh, pasando en el college fútbol. Para entrar un poquito en, en contexto de lo que fueron las noticias, eh, obviamente la pandemia le pegó a todo el mundo, le está pegando muy fuerte a Estados Unidos y claro que alcanzó también ya el nivel universitario en la parte estudiantil y también en la parte deportiva. Si bien en la primavera, cuando recién empezaba esto, veíamos la posibilidad de faltan 3, 4 meses, podemos tener college football, vámonos dejando eso de lado, pero estamos ya en agosto, se nos vino ya el tiempo encima y de las cinco conferencias grandes que, que hay en el fútbol americano universitario, dos de ellas ya cancelaron sus temporadas 2020 en este periodo de otoño y de invierno. La Big Ten y el Pac-12. Para entrar un poquito en contexto, los que no conocen del todo las conferencias y seguramente sí conocerán algunas universidades, en el Big Ten están Ohio State, Penn State, Michigan, Indiana, Michigan State... Maryland, Rutgers, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Nebraska, Purdue, Northwestern e Illinois. Y en el Pac-12 encontramos a USC, California, Oregon, Oregon State, Stanford, Washington, Washington State, Arizona, Arizona State, Colorado, UCLA y la Universidad de Utah. ¿Cuál es tu opinión general acerca de estas cancelaciones en el Big Ten? Y en el Pacto Alfian.
1: Bueno, fíjate que ya lo mencionabas, la composición de la división 1 del NSW se basa en 10 conferencias. Hay 5 que son las élites, que son el Power 5. Entre esas 5 están dos de las que mencionas ya, el Big Ten y el Pacto 12. Y a mí lo que me llama la atención es que generalmente el Big Ten es una de las más poderosas. Incluso dentro de ese Power 5, hay algunas que son más poderosas que el resto. Big Ten tiene históricamente y económicamente la supremacía contra con la SEC, contra con la SEC. Así que lo que se me hace curioso es que una de las poderosas, que es Big Ten, haya decidido no jugar la temporada, mientras que la otra poderosa, que es la SEC, la SEC eh, para que nos, eh, nos entiendan un poquito, la de Alabama, la de Georgia, la de Tennessee, la, la del sureste, decidió continuar. Eso marca un sismo importante en la administración de la NSWA porque generalmente las conferencias más poderosas se alinean en sus decisiones para no hacerse competencia la una a la otra. Lo que sucedió con el Big Ten diciendo que no juega y el pac -12 diciendo que no juega es básicamente el mensaje que nos están mandando es que cada conferencia está viendo por sí misma y que en ese escenario cualquier cosa puede pasar de ahora en adelante.
0: Sí, completamente. Por ahí justamente va mi pregunta porque es, aquí cada conferencia se está yendo por su lado, por sus decisiones, incluso el tema en redes sociales ha sido que cada conferencia tiene su propio doctor y hay doctores que están a favor en su opinión con los jugadores y jugar y con las universidades en algunos casos. Cada doctor tiene su opinión según lo que más le está conviniendo realmente a la conferencia. ¿Aquí dónde está la NCAA? O sea, ¿en qué lugar entra la NCAA? ¿Y por qué no ha todavía entrado a poner cierto orden y ha dejado que cada conferencia y hasta cada universidad tenga sus protocolos, sus reglas y sus decisiones en esto?
1: Fíjate que sí ha sido muy criticado el papel de falta de liderazgo de la NCAA. El presidente se llama Mark Emmert, tiene varios años al frente de la organización. Y la verdad es que eh, pasa es, tiene, es multifactorial el problema, pero bueno, lo que podemos hablar al respecto de lo que estamos viendo ahorita es que generalmente las conferencias son tan poderosas, incluso estando dentro de la NCAA, que es raro que la NCAA tenga que imponer sus reglas, imponer ciertas decisiones. Generalmente la NCAA funciona más bien como un órgano rector y en última, y en última instancia represor, es decir, cuando algún equipo se sale de la raya, entonces vienen las sanciones de la NCAA Y rector en el sentido de la administración correcta del juego de fútbol americano y obviamente de otros deportes dentro de las universidades. Pero la NCAA en general no es un órgano muy activo en cuanto a estarles diciendo a las conferencias uno y a los equipos 2 cómo llevarse o cómo... Eh, o qué estatutos deben de implementar hacia el interior de sus programas. Entonces, si bien es cierto que ha habido una total falta de liderazgo por parte de Mark Emmert, no nos sorprenda que se haya actuado de esta manera. Así actúa generalmente la NCAA.
0: En tu opinión, ¿debería meterse en este caso que estamos hablando de una pandemia, de un caso que pone en riesgo a cientos de estudiantes atletas?
1: Mira, sí creo que debió de haber sido un poquito más fuerte en sus decisiones, pero... Te voy a decir qué fue lo que trajo al traste con muchas cosas en esta última semana. La NCAA no se había publicado con respecto a lo que las universidades y las conferencias deberían de hacer. Y hace aproximadamente 14 días, yo diría unos 12, 13 días, la NCAA estableció por primera vez los lineamientos a seguir para la práctica de fútbol americano a partir de este momento. En el momento que la NCAA brinda esas pautas, entonces, establece que todos sus agremiados, y esto incluye a todos los equipos de todas las universidades que estamos hablando, incluyendo obviamente el Big Ten y el pac Club, deben de seguir determinados protocolos para establecer que es seguro para sus estudiantes atletas jugar fútbol americano. ¿Cuál es el problema de estos protocolos? Son carísimos. Y entonces, tendemos a pensar que todos los equipos tienen el mismo poder económico, y no es así. Entonces, en el momento que la NCAA decidió Instituir estos protocolos sí o sí Forzó a todos los equipos a seguirlos Y los equipos que vieron esto Como un detrimento a sus ganancias económicas O simplemente que no pueden hacerse responsables De estar en alineación con todo lo que manda la NSOBA Decidieron no jugar, entre otras muchas cosas Obviamente no, pero ¿por qué, se ¿Por qué se precipitó La cancelación de las temporadas de 14 días para acá? Pues porque la NSOBA les dijo Ahora sí ya me tuve que meter, este es el protocolo, esto es lo que tienen que hacer. Y muchas unidades dicen, no, yo no voy a gastar 15 millones de dólares de aquí a que empiece la temporada para ver si se puede jugar o no. O sea, prefiero, prefiero deslindarme y váyanse a su casa.
0: Entre esos protocolos me imagino que son pruebas diarias, los vestidores, campos y demás, ¿no? Exactamente. Y en este mismo eh, caso Hablando de, de los protocolos Los que se mantienen 100% siguen ahorita lo que la NCAA Les dice y una vez que Presenten ciertos avances O ciertos resultados es que las temporadas Se pudieran llevar a cabo o de qué Dependemos ahorita de que haya o no college fútbol En esas tres conferencias que nos quedan Vivas todavía
1: Mira es difícil Que los equipos que quieran continuar Adelante con la temporada Se vayan a echar para atrás ya y me parece que en estos momentos los equipos más poderosos económicamente dentro de estas eh, conferencias son los que están empujando la agenda de mantenerse jugando. Um, estuve leyendo un estudio acerca de la Universidad de Texas que eh, ha bajado sus niveles de contagio muchísimo, está en cero desde hace varios días, aunque al principio tuvo varios contagiados. Y ellos estaban eh, pensando que ellos gastan cerca de 15 millones de dólares por mes por mes. ...en mantener a sus jugadores sanos con todos los protocolos que la NCAA establece. Entonces, este tipo de equipos, este, este poderío económico que tienen estas universidades... ...hace que sea difícil que ellos por su propia mano se vayan a echar para atrás. Tendrá que suceder de verdad, no quiero decir una catástrofe... ...pero tendrán que ser golpeados quizás los equipos más chicos en recursos... ...con algún tipo de, de contagio incontrolable para que empiecen a salirse ellos mismos de la temporada... Ya a estas alturas es difícil que equipos como Clemson o Alabama o Texas o Georgia por sí mismos digan, no, no podemos jugar, este, estamos poniéndonos en riesgo. Y porque además en última instancia es cierto, si bien eh, sabemos que el principal impulsor de la decisión es el aspecto económico, eso nos queda claro a todos, no, este, no hay que tratar de tapar al sol con un, con un mm. dedo, también es cierto que el mantener a sus jugadores sanos, ...está en el mejor interés de las universidades... ...o sea, las universidades van a hacer... ...todo lo que ellos puedan... ...para mantener a sus jugadores sanos... ...y eso obviamente para obtener ganancias económicas... ...bueno, sí, pero digamos que... ...son dos males que conllevan un bien.
0: ¿No crees tú que por lo mismo de que... ...como dices, los que ya están adentro... ...parece que van ya con la mirada puesta... ...en terminar la temporada... ...no crees tú que al final del año... ...puede existir, sea cual sea el resultado... Cierta división o cierto señalamiento de decir si las temporadas que sí se jugaron salieron bien, el decir por qué el Big Ten y el Pac-12 se precipitó, vieron por sus intereses o si la temporada sale mal y no se termina, el poder decir oye el Big 12, el ACC y el SEC eh, no vieron por el bien de los jugadores, que empiece como un tipo de señalamiento a ver quién fue quien se equivocó y genere división adentro de las conferencias.
1: Mira, me parece que ya lo estamos viviendo, creo que se va a su acentuar en los siguientes meses, um, pero me parece que estamos teniendo en cuenta que eh, estamos asumiendo que todas las conferencias de la NCAA eh, cierran filas entre ellos por pertenecer a la NCAA, y la verdad es que la relación entre las conferencias no es muy buena, y no, y no quiero dramatizar lo que acabo de decir, no significa que detesten o que se metan el pie unos a otras. Sencillamente, lo que sucede con una conferencia al comisionado y a los presidentes de las universidades de otros les tienen totalmente sin cuidado. De hecho, eh, yo saqué una nota hace quizás unos seis meses cuando cuando se veía venir un problema grave, sin tener idea, obviamente, de, del momento en el que estamos. Pero yo siempre aseguré a Alabama, a Ohio State, a Texas, le tienen sin cuidado, si la Mountain West, o si USC, o si Iowa no quieren jugar, o sea, ellos tienen que ver por su dinero y por su negocio y por sus estudiantes, y ellos van y adelante hasta que alguien se los prohíba, entonces la relación de las universidades y de las conferencias entre sí en, las, en la NCAA no es tan buena como nos gustaría pensar
0: Por ejemplo, ya que mencionabas que hay una que otra universidad que pudiera tener como su propia ideología, su propio pensamiento de querer seguir con la temporada, estando en conferencia, que ya la cancelaron El caso más sonado es el de Nebraska que votó en contra de de, de tener tempo. él quería tener temporada, la cancelaron en el Big Ten y él salió a decir ya incluso de que yo me las voy a arreglar para jugar de alguna u otra manera. ¿Qué alternativas tendría, por ejemplo, en este caso Nebraska? ¿Y qué consecuencias pudiera tener si se realinea con otra conferencia en este año y luego si quiere regresar ya no la reciban? ¿Qué pudiera ser la alternativa y las consecuencias de esa alternativa?
1: Bueno, mira. Las alternativas son no existentes, eso es totalmente imposible por los contratos que se han firmado. Uh, ya el día de hoy, eh, el presidente de la Universidad de Nebraska y el Head Coach Scott Frost um, dieron a conocer un, una carta ¿no? donde señalaban que bueno, eh, fueron eh, tomadas de manera equivocada sus palabras y que respetaban ¿no? la decisión del Big Ten y que bueno, esa era la muerte del asunto. Eh, sabemos que no iba por ahí, obviamente fueron, eh, hubo una reprimenda ¿no? sí, a nivel claro. privado de la universidad, eh, independientemente de, de esta situación, eh, por los contratos con los que cuenta el Big Ten, es imposible eh, tratar de salirse o de llevar una temporada en otras conferencias, hay que recordar que lo que mantiene unidos más que otra cosa, más que la ideología y más que la homologación, de las calificaciones y de los programas académicos y de los estándares de los atletas estudiantes en estas universidades, lo que los mantiene unidos son los contratos televisivos, no este, la repartición de, de ese dinero al final de cada temporada, y que en el caso del Big Ten, el año pasado fue entre 110 y 120 millones de dólares por equipo, solamente del contrato televisivo, nada más, sin contar entradas a los estadios, ventas de mercancía, etcétera, etcétera. Entonces, eh, un equipo como Nebraska, y que obviamente se equivocó y por eso tuvo que recular el día de hoy, eh, no considera que esto no es, bueno, ahorita me conviene, pero el día de mañana no me conviene ser parte del Big Ten, porque obviamente está recibiendo todos los beneficios que le otorga el Big Ten. Entonces, eh, aunque hubiese querido Nebraska y hubiese tomado la decisión de buscar otra opción para jugar, los contratos le hacían esto, o sea, legalmente era imposible para la Universidad
0: ¿Qué, hubieran, ¿Qué hubieras hecho tú diferente en el verano, si bien no se conocía la extensión del virus, que tanto iba a durar en meses, en fortaleza? ¿Crees tú que su, se pudo haber hecho algo diferente al principio, desde marzo, abril, a lo largo del verano, para no llegar a este punto de a 14, 15 días de que inicia la temporada, vámonos a cancelarla?
1: Mira, creo obviamente que se pudieron haber tomado medidas de forma específica entre los equipos y entre las universidades y organizaciones de manera más estricta. Creo que estamos entrando en niveles donde es difícil hablar de estas restricciones de orden social y sanitario. Eh, creo que todos hemos podido ver eh, si en cierta medida estos videos que circulan en la red de los ciudadanos en Estados Unidos que tienen cierta ideología, acerca de qué se les puede y qué no se les puede exigir, como el uso de una máscara. Entonces, ¿creo que todas esas medidas hubieran ayudado? Sí. En última instancia, me parece que este iba a terminar siendo, tarde o temprano, un problema de los que tienen contra los que no tienen. El ejemplo más práctico y más moderno, eh, me parece, la cancelación, el primero que canceló la temporada, o las primeras conferencias que cancelaron la temporada, fueron la MAC, eh, la Mid-Atlantic, este, y, ¿Y por qué se hace eso? La MAC no canceló antes porque viera por sus estudiantes, antes. La MAC canceló, como lo hicimos cuando la NCAA le exigió tener determinados protocolos y los equipos de división 1, que cada año le pagan a esos equipos por venir a jugar contra ellos, una especie de pretemporada, hay que recordar que no existe la pretemporada ni los scrimmage en la NCAA, entonces lo que hacen los, los equipos de los Power Five es pagarle a estos equipos para que vengan a Alabama o a Michigan o a Florida en las primeras semanas para que les sirva como un calentamiento previo a la temporada y estos equipos que vienen a jugar reciben un millón, un millón y medio, dos millones, dos millones y medio, dependiendo del equipo, y una vez que todos estos equipos se echaron para atrás en esos juegos, y le dijeron, no puedo jugar contra nadie fuera de la conferencia, por lo tanto estoy suspendiendo a nuestro juego, la MAC decidió que si seguía adelante iba a perder dinero. Entonces me parece que al final esto sigue siendo un problema de quién tiene y quién no. Eh, es cierto que equipos como Ohio State y como Clemson y como Alabama, y como Michigan pueden mantener a todos sus eh, jugadores sanos en una especie de burbuja, como lo han hecho en la Major League Baseball o como lo han hecho en la NBA, porque tienen el dinero para gastarse 15 millones de dólares al mes, sin ningún problema, cuando equipo, por ejemplo, los dos equipos, o más bien, los tres equipos que más eh, revenue, que más eh, eh, dinero generaron para sus universidades el año pasado fueron precisamente Ohio State, Alabama y Texas, y las ganancias están rondando los 450, 420 millones de dólares, entonces, Perder 15 millones de dólares al mes durante un par de meses por mantener a sus eh, jugadores sanos no, no es un problema para ellos, pero evidentemente los dos equipos no pueden hacer eso.
0: Los que ya decidieron por jugar, los que van a estar en el emparrillado a partir del próximo mes... ¿Cuál sería tu pronóstico en la temporada? ¿Crees que se lleva a cabo por completo? Eh, sé que es imposible prácticamente poder pronosticar algo con este virus, pero analizando un poquito entre la responsabilidad de los jugadores, que no dejan de ser estudiantes y adolescentes, sin querer decir que son irresponsables, pero todos somos jóvenes, eh, en ese sentido, ¿qué esperarías tú de, de las temporadas que sí se van a jugar?
1: Mira, yo creo que eventualmente algún equipo va a atravesar un problema fuerte con respecto a la, a la pandemia. Uh, hace un par de semanas, hace unos 8 o 9 días, el equipo de Rutgers, perteneciente al Big Ten, eh, decidió parar los entrenamientos por 17, 19 contactos en un día, eh, contagios en un día, al día siguiente ya eran 22, 24. Yo creo que a la larga, algún equipo o algunos equipos de estas conferencias van a sufrir un problema así, y ahí es donde vendrán las explicaciones y ahí es donde vendrán los planes B, C, D y E por parte de los comisionados, porque qué es lo que sucede si estos equipos son de los grandes, qué es lo que sucede si esto le pasa a Clemson o si esto le pasa a Alabama, ¿No? que si bien no es muy probable, tampoco es imposible. Pues yo creo que vamos a atravesar ese tipo de problemas en algún momento de la temporada, y por otro lado, con respecto a llevar a la conclusión correcta el, el campeonato, también creo que... Independientemente de la falta o la ausencia de estas conferencias y de los otros equipos que han decidido no jugar, una temporada que se está planeando en este momento con el 60-57% de los equipos pertenecientes a División 1, que son 130, si bien no es una temporada con el mayor lustre del mundo, sí puede ser una temporada competitiva y sí puede ser una, una, una temporada que reditúa en
0: algo. El calendario quedó con puros juegos adentro de la misma conferencia. Y una vez terminados estos juegos y terminados los campeonatos de cada conferencia, ¿qué va a pasar? ¿Si ¿Sí va a haber playoffs? ¿Va a haber ranking? ¿Va a haber bowls? ¿Qué, ¿Cuál va a ser la situación con el college?
1: Mira, el comité del College Football Playoff, nada tonto, tomó la determinación de no expresarse a favor ni en contra. La gran ventaja que tiene este comité es que este comité solamente empieza a reunirse hasta que la temporada empieza. Y los primeros rankings, como bien sabes tú, se dan por ahí de media temporada, tres cuartos de temporada. Entonces el comité del Call of Playoffs Playoff está en una posición envidiable porque eh, no tiene que decir nada por el momento. No se va a expresar ni a favor ni en contra, ni va a hacer promesas. Va a dejar que la temporada fluya como deba de fluir. Si todos los escenarios son positivos, en octubre, en noviembre se reunirán, decidirán que es posible empezar a sacar un ranking para los cuatro mejores equipos y de, ser, eh, y de ser susceptible a estos equipos, alcanzar la instancia de los playoffs y el campeonato nacional. Si las cosas se vienen para abajo y empiezan a verse muy mal, me parece que el College Football Players tomará la decisión de no aventurarse, porque es muy difícil tener un equipo rankeado durante toda la temporada de número uno y que dos semanas antes del campeonato nacional te digan no puede jugar porque se le, este, enfermaron 35 jugadores. Entonces me parece que va a ser lo correcto y que es esperar y no sabremos nada del comité sino hasta octubre o noviembre.
0: Pasando un poquito a lo que es el 2021, nos, estamos en enero, ¿te imaginas temporada primaveral como muchos lo han estado sugiriendo con aquellos que no han jugado?
1: Mira, me es difícil imaginar una temporada en el 2021, no imposible, pero sí difícil y entre otras cosas hay ciertos factores que... Quizás mucha gente, eh, porque está empezando a conocer sobre el fútbol americano coloquial, no ubica, pero el fútbol americano colegial es, obviamente, el principal productor de talento en NFL. Pero, por las reglas que están puestas en su lugar, muchos de estos chicos ven el jugar colegial como una carga. No lo ven como una gran oportunidad. Es decir, a ellos lo que les urge es tratar de llegar a la NFL, aunque sabemos que solamente el punto 3 de todos los jugadores colegiales va a llegar a la NFL. Aún así, lo que a estos jugadores les surge es empezar a monetarizar su talento. ¿no? Es difícil que los jugadores que realmente tengan una oportunidad para llegar a la NFL se aventuren a jugar una temporada en primavera. Primero, van a ser un año más grandes, ¿no? porque cambia el calendario, y eso te quita años de vida en la NFL. Segundo, te arriesgas mucho a lesiones porque si quieres subir al NFL no vas a tener ni siquiera dos meses para estar sano previo a la temporada. Tercero, aunque el draft es toda una industria y sabemos muy bien qué jugadores, eh, los jugadores estrellas que brincan, mucha gente no sabe que ya para estas alturas los scouts de la NFL tienen eh, vistos, por así decirlo. Yo creo que entre el 60 y el 70% de los jugadores que van a acceder al draft del próximo año. Muchos de estos jugadores se van a negar a jugar una temporada en primavera. Y eso es lo que la gente no sabe. Es posible que los jugadores que necesiten ponerte ahí, porque que todavía no conozcamos, se avienten o se aventuren, sobre todo los jóvenes, los que vienen llegando preparatorios, los que están en su primer o segundo año, quizás los freshmen, quizás los sophomores, pero, pero por todas estas cuestiones veo muy complicado sacar adelante una temporada en primavera.
0: En el caso de un jugador que sienta que está en una posición en la que le hizo falta todavía mostrar algo de tape y es su año senior o incluso ya se está graduado, ¿tiene alguna alternativa de una transferencia rápida ahorita de universidad para alcanzar a jugar o se despide de esa opción?
1: No, desde luego. De hecho, parte del problema que están enfrentando ahorita las universidades... Eh, Leí unas notas a Antier sobre el caso de Arizona State, que hasta el momento es el más, el más nombrado, acerca de cómo ya los coaches de las otras conferencias están tratando de robarse a los jugadores de Arizona State porque no van a jugar. Entonces, estos jugadores, casi en su totalidad, son libres de buscar dónde jugar porque obviamente por el escenario que es conocido por todos nosotros, la pandemia, les van a otorgar la libertad de cambiar de equipo y jugar inmediatamente. O sea, cuando tú te inscribes en una, en una universidad por el fútbol americano y esa universidad decide no jugar, evidentemente eres libre o sea, hay que pedirle a la NCAA el waiver, pero, pero se los van a otorgar a todos los que lo pidan, ¿no? por las circunstancias y entonces evidentemente ya se están llevando los jugadores a equipos que sí van a jugar esta temporada.
0: Una pregunta muy común es más nosotros que estamos tan enfocados en la NFL, es ¿De qué manera afecta la cancelación de algunas temporadas de college a la NFL? ¿O si incluso es algún tipo de preámbulo el que, si están haciéndolo en colegial, se viene en la NFL? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Ian? Es el mayor caos
1: que va a enfrentar la NFL con respecto a su sistema de reclutamiento o de scout, que jamás haya visto. Eh, nosotros los scouts tenemos una línea de tiempo muy marcada en cuanto a lo que hay que hacer para poder establecer los parámetros de qué jugadores acceden a determinado nivel, en este caso NFL. Y el hecho de que no vaya a haber una temporada en este momento, le rompe el esquema por completo a la NFL. Nunca jamás nos hubiéramos imaginado que pudiera haber un escenario así. Eh, ¿A qué grado me refiero? Primero no va a haber tape de la mayoría o de algunas de las conferencias. no Eso es dolorosísimo porque el tape es el 65-70% de toda la evaluación realmente va a haber muchos jugadores que no tengas ni idea, que no conozcas el caso más sonado o el ejemplo que podemos decir es obviamente el de, el de Joe Burrow ¿no? que tuvo una temporada muy mediocre con LSU un año antes, quizás hubiera sido una séptima ronda quizás hubiera sido undrafted, yo creo que se hubiera colado por sus medidas físicas y atléticas, pero, pero no, no era un gran prospecto y después se catapultó al número uno, bueno, eso no va a pasar este año no vamos a conocer a todas esas estrellas o todas esas futuras estrellas. Todos estos jugadores que no van a jugar carecen de tape, porque muy seguramente estaban en la banca de estrellas que ya se fueron o que iban a jugar este año. Entonces, es un verdadero problema para los scouts. Obviamente, quiero pensar que los principales 50 jugadores de la NCAA ya están visoreados y ya tenemos un expediente que todos de ellos, ya, yo te podría decir ahorita quiénes son los, las 10 primeras rondas, ¿no? Este, pero, eso no significa que realmente van a ser los 10 mejores jugadores el próximo año. ¿Qué significa esto? Que los jugadores, que los scouts van a estar basando sus decisiones con, con mucha antelación, con una temporada de hace mucho tiempo, y que va a haber jugadores de nivel primera ronda o estrellas de impacto inmediato en la NFL que caigan a la segunda o a la tercera ronda.
0: ¿Y qué opciones te quedan como scout en ese aspecto? ¿Evaluarlos por los entrenamientos que tengan, por un pro de personal, tal vez algún juego de estrellas que por ahí se junte en enero, febrero? Esa va a ser la, la opción principal, ¿no?
1: Mira, más o menos, este, desafortunadamente, en, en la, bueno, no desafortunadamente, yo fui eh, educado ¿no? en Scouting Academy con, este, con esta mentalidad, pero bueno, Desafortunadamente quiero decir para, para nuestros amigos aficionados, para el, para el aficionado común, ¿no? Para el aficionado de a pie, digamos. Este, los analytics han entrado con toda la fuerza a la NFL desde hace mucho tiempo. Y entonces, ahora sin TAPE, si la evaluación se hacía 65-70% con TAPE, pues ahora yo creo que se va a ir a un 60% de analytics durante este año y un 40% de TAPE. ¿A qué me refiero con analytics? Me refiero a que quizás esa primera ronda, mitad de la segunda ronda, se va a basar en el tape del año pasado, ¿no? Como mencionábamos. A partir de entonces, es, tengo la oportunidad de draftear a este jugador que tiene muy poco tape, pero ya lo vi, o puedo draftear a este jugador que ha sido banca sus tres años, que apenas iba a jugar, pero que es tres pulgadas más grande, 25 libras más pesado, y una centésima de segundo más rápido en las 40 yardas. te este va a ser por los analytics. Entonces vamos a ver, eh, siendo drafteados a muchos jugadores que no conocíamos, que no teníamos idea, pero que sus medidas, eh, existe una formulita que todos los scouts conocemos que es Height, Weight, Speed, que es altura, ¿no? tamaño, peso y velocidad. Hay parámetros para llegar al NFL. Si no tienes estos parámetros, eres indrafteable. El talento pasa a ser como el cuarto o el quinto factor. No significa que no puedas en base a talento, significa que la gente se deja llevar por talento. Es que tal persona es muy bueno. Sí, pero pues si no mides tanto y no pesas tanto y no corras cuenta en tanto y no te desplacen tanto y si tu mano no mide tanto y si el largo de tu brazo no es tanto, no vas a llegar a la enfermedad, aunque pues es muy bueno. Entonces, me parece que eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver a los equipos... Eh, Teniendo drafts y draft boards, digamos, listados muy dispares, ¿no? Con, con jugadores totalmente diferentes, porque cada equipo se va a abocar a lo que ellos necesitan. Si tu equipo juega cover 2, entonces vas a utilizar a corners mucho más grandes y altos que quizás otro equipo. Jamás los consideraría, porque además no tiene tape de ellos. Y si juegas personal, vas a buscar principalmente velocidad y, y, y cambios de dirección. Y entonces es, va a ser un caos, va a ser un caos.
0: Te podrías imaginar, así que ya como última pregunta, que en el próximo draft, por ponerle un número, anteriormente entre el SEC, la ACC y el Big 12, en las primeras tres rondas tenían el 60% de los picks. ¿Te imaginarías que en el próximo draft del 60% suba al 80% porque es de donde están los jugadores, el tape más reciente y donde te puede dar un poco más de seguridad la inversión de una primera, segunda o tercera ronda?
1: Mira, no lo descartaría, puede ser, desafortunadamente lo que sí creo que va a pasar no es tanto que las conferencias en su conjunto vayan a tener más picks, aunque en última instancia sí va a ser ese el resultado. La respuesta fácil es sí, pero no van a ser las, eh, no van a ser las conferencias en sí, van a ser los equipos en particular, es decir, si Ohio State tiene un promedio de entre 5 y 6 jugadores seleccionados en primera ronda por año, puedo ver que Ohio State, bueno, no, Ohio State no va a jugar. Si Alabama tiene un promedio de cinco jugadores, 5 jugadores, 5.5 jugadores seleccionados en primera ronda por año, ¿puedo ver que este año sean 8? Sí. Clemson, en vez de tener 4, va a tener 6? Sí. Porque son precisamente estas universidades productoras, no solo del talento, se le dice productoras de talento, realmente no es el talento, es. Escogen a los mejores jugadores de preparatoria y estos mejores jugadores son los que tienen la formulita de high weight speed, y estos equipos únicamente los desarrollan, les enseñan, digamos, a jugar fútbol americano. Pero lo que puedo ver es una ronda donde el 30% de la primera ronda se divide entre cuatro equipos.
0: Sí, totalmente, sí, porque es la seguridad. Al final de cuentas, hablamos mucho durante el proceso del draft, el pick seguro que es lo que te gustaría tal vez apostarle, sobre todo hay equipos que se encargan más de los picks seguros, hay otros que se encargan más de los riesgos de aventarse un volado, pero si sí, un pick seguro en tanta incertidumbre en el deporte y en el mundo, sin duda alguna va a ser evaluado ligeramente diferente. Va a tener por ahí su, su valorcito extra. Y claro, lo que hicieron los jugadores en 2019, 2018 algunos, y pues a, es, a esforzarse de más en este proceso pre draft para mostrar buenos números, buenas cosas en el campo, en shorts, en playeras pero al final de cuentas eh, va a ser para muchos la única herramienta que van a tener eh, para poder llegar a la NFL y lástima a los que pudieron tener buenas carreras y que en el proceso de la, de la pandemia, de la cancelación, se pueden quedar sin carrera en la NFL cuando puede que prometieran bastante, ¿no?
1: Exactamente, y como te digo, lo que a mí me parece que va a suceder eh, es que vamos a ver un draft totalmente dispar, totalmente generis que nunca hayamos visto antes, y obviamente no va a ser nada difícil leer o ver entre líneas que va a haber jugadores de primera ronda seleccionados quizás hasta la tercera o cuarta, que va a haber jugadores que hubieran sido una segunda ronda quizás caer hasta la sexta, que va a haber jugadores de una tercera ronda que quizás caigan hasta la séptima y que todos esos jugadores que normalmente sabemos sin lugar a dudas que van a ser rapeados entre la 4 y la 7 quizás caer fuera totalmente del draft y escuchar jugadores que ninguno de nosotros jamás hubiera pensado escuchar o conocer y todo es pues porque cada equipo al no tener un concepto de evaluación similar se van a tener que enfocar a lo que es útil para ellos únicamente en base, lo como bien lo dijiste, quizás al combine, quizás a su altura, quizás a su peso, quizás a su velocidad. Este, entonces... Creo que voy a ver el, el draft más eh, difícil y más sorpresivo de toda la historia.
0: Sí, se viene un proceso bastante interesante. Ojalá tengamos una temporada exitosa los que sí van a jugar en College Football y pues ya veremos qué es lo que pasa con el draft, qué pasa con los jugadores que quieren dar ese salto del colegial a la NFL. Ian, agradecerte nuevamente por estar aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol. Dónde te podemos encontrar en redes para poder leerte y escucharte hablando más de NSAA y también de NFL.
1: Oye, nuevamente muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos hacen favor de escucharnos. De verdad agradecido por el tiempo que se toman de prestarnos su oído. Lo más fácil para contactar conmigo es por Twitter en roundtree NSW, es roundtree NSW. Eso es como lo más sencillo. Eh, obviamente soy Head Coach aquí en la Ciudad de México de un equipo sudamericano, americano, ¿no? de los GAMOS del CUM. Entonces, bueno, eh, también si, si pueden referirse por ahí. Y desde luego en mis participaciones en Máximo Avance, tengo el programa de radio Máximo Avance University. Hago participaciones en los diferentes programas de Máximo Avance, tanto en televisión como en radio, en los diferentes podcasts. Tenemos todas las plataformas. Entonces, cualquier cosa, no duden en acercarse, trato de contestar al 100% de las dudas que que nos presentan, a veces sí si son un poquitito, o sea, me regazan un poquito, pero, pero tratamos de contestar a todas, y, este, y nuevamente, la verdad es que si nosotros podemos dedicarnos a esto, es por la gran pasión de personas como todos ustedes, como todos los aficionados que vienen atrás de nosotros, ávidos de, de conocimiento y hambrientos de saber más, entonces este, agradecerles, ¿no? porque no podríamos dedicarnos a esto sin no fuera por ustedes
0: sin duda alguna, no lo pudiste decir mejor Ian, así que ya saben, ahí están las formas de contacto para que hablen con Ian, que como ya se dieron cuenta experto en el fútbol colegial y que todos crecimos, todos aprendimos muchísimo en este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol, no olviden compartirlo en sus redes, compartirlos con otros amantes de la NFL seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio